0: 聊你敢不敢聊的天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。祝大家三八妇女节快乐哟！对，祝大家三八妇女节快乐。大家今天下午有休息吗？对呀、啊，基本上有些公司都会放半天的假，基本上放的也是下午的假。对。那大家有没有在公司被？公司发礼物呀，因为有些公司好像在三八妇女节这一天会给所有的女性发放礼物。那这样子的话，我们其实也约定了三八妇女节这一天会送给我们自己一份礼物。那你送给了你自己什么礼物？<笑>我打算送自己几本图像小说，类似于绘本的那种形式。我还在选购中，希望三八妇女节当天能够到在某宝上面的后海去购买，因为那个上面选择面比较宽一点。在图像小说来说，是这个出版社它的那个书比较精良，还是什么吗？它就是选择类型面比较广，然后我有做了。功课，他们的包装运输都很不错，运来的书基本上不会有那种折角或者碰撞，它都保护的非常好。尤其说在你买一些很贵的书的时候，因为十三番妇女节嘛，我就送给了自己一本上野千鹤子的《始于极限》。我看这本书的时候有基层女性的推荐，我这个也加入了书单，所以我就送给自己两本书，还有个意外的惊喜，不、就是深海当时它是有出周边的嘛。嗯哦，深海、就是对。然后我当时预定的一个那个深海的绘本，我就只买了他们的绘本，就是也是在可能也是在三八妇女节这天到，所以我应该能收到三本书，诶，还是蛮期待的。那大家有没有想过自己给自己送一份礼物呢？大家想给自己送一个什么样的礼物？欢迎茶友们在评论区打出你的礼物，好吗？是的，那么我们今天步入正题。对。首先，第一个问题，我就是要问你，就是你从小对这个三八妇女节是大概有一个什么样的概念呀？其实小时候是不太去理解三八妇女节这个。节日的那个时候还小嘛，然后年龄是第一个原因，第二个原因就是我们这边其实小时候，包括现在大概是在一个什么样的年龄啊？小学小,小,小学的时候，对“三八”这个词，它是带有一定的偏见的，因为我们这边“三八”嘛，有很多骂人的话术都会加入“三八”这个词，是吗？三八线呀、啊，就是那个上课的时候那个不能碰到三八线，还有一个就是什么八婆啊，类似于这种、啊对，就是很难听的，就是很难听的一些话。然后刚好因为小学生嘛，我们小时候对这个节日的背景是不了解的，所以我们只能够通过字面的意思去理解这个节日到底是一个呃什么样子的节日形式。当时就觉得为什么要叫三八妇女节啊？就很不理解。那你有没有认为这个三八妇女节是给家庭妇女过的呀？当时印象中过三八妇女节，就是觉得是已婚的、生了孩子的人可以过的节日，就是已婚的、生了孩子的才能够过的节日，就叫做三八妇女节。因为我感觉就是我们中国嘛，对妇女的这个词，它的社会化解释已经更偏向于解释说是已婚妇女。是的，你知道我什么？说知道妇女的概念吗？也是因为有一次一位老师跟我们说，他说妇女她不等于家庭妇女，妇女是指的是十四岁以上的女性。为什么是指这个年龄段以上女性？是因为这个时期女性的性器官逐渐成熟，会有人。就是逐渐有初潮，是在这个年龄阶段开始发育成完整的性器观，所以这个时期十四岁以上才叫做妇女。我其实小时候跟你一样，就以为妇女等同于家庭妇女，但是我发现这个前缀还是很重要的。对呀、啊，就是当时不会去在意你到底是什么妇女，反正就是你说三八妇女节，哦，我知道了，这就是已婚妇女过的节日。尤其是当时还是小学，就是更加跟我们没有什么关系。然后到了就是小学生的理解会更加肤浅的去看表面的字面的意思，非常肤浅，的，肤浅到以至于在说这个名词的时候，有一些男生甚至会带着一些嘲笑的这种是，是吗？就嘲笑吧，因为我们这边有那种用三八去骂人的那种话，脏话，他们就会自动带入，因为就有一种三八主要是针对女性的一个贬义的词的那种感觉，他们就会自动带入这个名词，然后。嗯，小学生嘛，大家都不懂。每次过那个节的时候，班上的某些男生就会开始调侃。我当时不理解为什么要叫三八妇女节嘛？我当时是知道了妇女她这个概念，但是我不知道为什么要定在三月八号这一天。我就去搜索了一下资料，资料就是说是在一八五七年这一年三月八号这一天，美国纽约的制一和纺织女工走上街头游行。女工们就是去抗议低薪和恶劣的工作条件，所以这一天后面是因为这个是第一次女性集体的抗议，这一天在后面就。成为了国际三八妇女节的日子，就定了这一天。那就是它是妇女创造历史的一个见证嘛？对，就是第一次嘛，所以这个很重要，所以就定了这一天。对，这个就是给我自己的启发，包括我警醒，就是我们国家的任何一个节日啊，我们都需要去了解背后的一些历史意义，然后更慎重的去对待每一个节日。从我们现在开始，就是我们知道这个概念开始，我们要小，我们就要去引导我们身边的直。侄儿呀、啊、侄女啊、弟弟妹妹呀、啊，就是可以没事问一下他们知不知道这个节日的概念。如果他们不知道，我们可以跟他们科普一下。因为我觉得学校，就是我在上学的时候，基本上是没有老师会专门去说这个事情。我们也没有老师专门去说的,、那个、的。对，而且那个妇女的概念是，哦，我们比较幸运，我忘记了是什么事情，然后那个老师问了我们，我才知道这个妇女的概念。我以前是认为三八妇女节和母亲节是同等的概念，啊，因为都是家庭妇女的节日，是吗？对啊，就是已婚啊
1: ，已婚
0: 妇女、已婚生子的。我当时没有想那么多，我就想说节日嘛，就是节日，就没有想那么多，都没有联系起来把这个。好了，那么今天是三八妇女节，嗯，所以我们选择啊，在今天这个对女性有特殊意义的日子里面来聊一聊 girls power。那提到这个就不得不提上野千鹤子了，她、啊、最近呢在国内呢、嗯、参加了几场采访，她、啊、提到的就是女性主义嘛。我其实之前听到最多的是 girls power， 翻译过来就是女性力量。哦、oh, 哦、嗯，或者是女权主义，所以我就在想这两个概念是不是有什么不同、嗯？我们两个就搜索了一些资料，嗯，对，就是这些资料的表明就说，就说女性主义和女权主义是没有区别的。女性主义呢，又称为女权主义，是妇女解放、性别平权主义，就是他是为了结束性别主义、性剥削、性歧视和性压迫，促进性阶段平等而创立发起的社会理论和政治运动。它主要的就是推动性别的平等权利的运动。那么，针对这个性别平权，我想问在听的各位茶友们，在你眼里，你觉得什么是性别平权？欢迎大家在评论区留言。那我现在只有命令你了嘛？那格子，你说一下，在你眼里什么叫做性别平权、啊？性别平权的话，我个人觉得最重要的一点就是它的字面意思就是平等。但是呢，在这个前提下，我有一个很我的想法，一直就是说，所谓的男女平等。他不是在任何情况下都是男女平等的，他需要基,基于一定的条件上，就比如说男女双方他本身的本身就存在一定的身体差异。你说的是生理结构的差异，就比如说那个女生她力气就天生没有男生大嘛，就就需要男性就是干力量活的会比女性多一点，不是说硬要女生去去练的跟男性力量。一样大，除非你对这个感兴趣。但是我们是针对于人类的生理的自然条件来论的，是吧？是的，就是你不是说所谓的男女平等，就是你男的可以扛个一百公斤的东西，女的也一定要扛一个一百公斤的东西。那对你根本做不到啊，因为你本来你出生的那一刻你就决定了你是你是男性还是女性，你们从身体上面，你们从你生理的本质上面就已经区分开了。这就是没有办法改变的一个基本条件，所以我们只有在抛开这个的基础上面去谈平等，就是我们追求的平等是什么？思想上面的平等，社会上面的平等，权利上面的平等，工作上面的平等，工作职场上面的平等。对，就是一切关于人性化的人权的。的而且我觉得这个性别平等这个事情啊，就是它会有产生一些比较偏激的女权，它就是因为现在整个世界社会环境就是偏男权社会嘛，所以有些女权它是有点想把那个男权完完全全压到他的那个女权的下面的，他没有说想做到平、就、衡、是。这种就是极端女权嘛，我觉得，其实他就是。他就是出现了偏差，就是想要从这一方完全跳到另一方，他不是找一个平衡，他想要替代。对，其实我认为这个也这个不行，因为这个就违背了我们，就是违背了女性一开始要争取平权的这目的。嗯、动机对我们一开始有这个女性主义、女权主义的时候，我们追求的平等就是所谓的众生平等。主要是现在社会女性地位太过不平等了，还有一种们幺五年以来争取到现在的大的社会环境，还有一个就是太过于 A A 的平等，就就比如说男女结婚了之后，如果女生怀孕了嘛，那这个赚钱的事情，那重担就是落到了男性的这个身上嘛。有些女生她为了追求平权，她在怀孕的时候。就是工作的话，怀孕到后面就是生完孩子之后，你是有一两个月是很难工作嘛？她就在那个环境下，她还想跟她老公 a、哎、其实我觉得这个，她她背离了这个平等的那个概念，因为我认为她在这个情况下、嗯，这个女性的身体的付出确实比男性多。那这个方面的话，我觉得是要协调的。那这个时候男性，你这个身体上你不能付出这么多的话，我觉得你就是在那个呃照顾孩子的方面、整理家务的方面，包括这个。在工资方面，我觉得你可以多奉献一点。如果你想要你婚姻生活幸福的话，你要找到那个平衡点，真的要体谅那个女性生育的不易。而且女性，我觉得你在生育之后，就是没有必要硬要跟你老生活什么工资什么都要 AA、啊、什么什么的，我觉得不太现实。还有就是有一些网上的。说法会说，嗯，所谓的女权会把一些女性化专有的一些东西作为一个卖点来提升自己的所谓的价码。就拿比如说我有子宫，然后我能够生育这件事来标价的那种感觉，提高身价。你怎么看？我觉得彩礼啊、子宫呀、生育啊、婚嫁呀，还有就是要惯性，就是有些女生她生了孩子之后，要这个小孩子跟她自己姓啊，这、就、种、是、事情，就是她根本就没有推动这个平权，就是。因为他有拥有子宫，她拥有卵子，所以他要把自己的彩礼提得很高。这个我觉得他就只是说，说的很说说一个比较粗的话，就是说他就是想把自己的价把这个自己的这价格提得更高，显得自己比较有价值，比较傲气、呃就是。对，他们觉得这是特权，但是我觉得这个跟真正的权利真的没有任何关系。为什么呢？呃、就是你不能把它给物质化。这样的话，你这个根本就没有利于这个权利的平等呀。男生他其实也可以生子啊，只是他需要一个卵子的提供嘛，他自己肚子也可以生。呃，有一个子宫的那种类似于子宫的环境，他也可以生育啊。那到时候以后男的突然想通了，自己可以生，他不找你结婚了，那你这种彩礼啊，你这种什么子宫啊、婚嫁，你这种东西都没有特权了呀，你没有特权了那。到时候你的那个地位也没有得到提升呀。当这种这种东西没有的话，你的权利会变得更低的话，那这些其实它实质上根本就没有推动这个平权。我觉得这些东西很大一个程度上就是把女性给物化了，就是你出多少钱，我这个我就嫁给你，这种东西好虚啊，好飘啊，好浮啊，你不是这样认为吗？特别是我们就是搜的时候，就是有个网友就表达就是惯性权，对，就是那个惯性权，我来念一念他的这个说法啊。就是这个网友说，我看着你们吵惯性权吵破天，感觉就是一群奴隶在大喊我们要自由，我们要平等。然后我欣喜的走过去一看，他们指着旁边戴着镣铐的奴隶在喊，凭什么他们有镣铐我们没有，我们也要戴上铁链子。他就是打了几个问号，他觉得女人根本就不需要惯性权，因为性氏是男人发明出来的，用来给自己的后代打标签的玩意儿。女人百分之百确定自己肚子里面出来的一定是自己基因的继承者。那拥有这个姓氏有什么用？姓氏依然存在，是因为历史的关系。长期来看，我们的目标必然是消灭姓氏，淡漠大，就是无视它，这才是正路。但是你现在去讲、去争，分、要论证这个枷锁有多重要，不就是等于自己还给这个姓氏所代表的宗族吗？就是你怎么看？就是你觉得他这个话是什么个意思吗？
1: 对我非常赞同他的观点，但是这是需要一个漫长的过程去改变的。从古至今来看，我们社会当中越接近权力的事物、工作，男性总会以不合适为借口劝退女性，让女性远离权力阶层。他们总是有各种各样的借口去让女性服从、屈服，并给他们洗脑。我们一直都处在一个被驯化的环境当中，我们现在只是睁开了一个小口而已。我们将来还有很长的一段路需要去走，所以我们能够理解部分女性去争夺惯性权的这个行为。我们姑且把这个当成他们的一种反击的方式。女性在驯化的环境中压抑的太久了，很多行为思想都是有了潜移默化的影响。以至于很多行为举动，他们是察觉不到根源点的，没有办法去纠正。我们所有女性都是当局者，所以没有办法去脱离整个社会环境给你带来的影响。他们这种行为何尝不是一种反抗呢？我认为，反而我觉得这是一个好的出发点。首先，你得要有一个思想的觉醒，在这个觉醒的路上，再去研究你的方向是不是正确的。面对一部分已经开始反抗的女性，我们需要去支持她们。给予他们时间，给予他们鼓励。我们需要成为他们的同行人。所以说，在这个问题上，我们不能够以偏概全。我相信，在很多人思想觉醒后，就会有一个质的改变。我们会在历史的教训中，慢慢去找到那条正确的出路。还有，我听了观众的回答后，我就明白了，在这么长的历史过程中，为什么一直是父辈占有冠名权？因为确实像说的那样子嘛，小孩子他就是母亲的肚子里面生出来的。母亲是百分之百确定这个孩子和我是有血缘关系的，但是父亲他不确定啊，他没有建立联系，他只是提供了一个精子，他没有生育的过程，所以对父亲来说，小孩子的是出生就是很快的，尤其是对于一些不太负责任的父亲来说，小孩子怀上的第一天和出生的那一天中间的这个过程他是没有什么感觉的，所以会导致很多男性他有很大的不安感、不信任感。他没有办法去确定这个孩子到底是不是他的，所以他们需要给自己的小孩一个实际的标签，用标签对双方进行捆绑。他们需要让小孩子区分开来嘛？像在以前不能够测血型的情况下，他们就要用惯性权这个东西来加固他和孩子之间的联系，打上他们的标签，让孩子从表面上来说完全属于他。你看，自从现代社会有 DNA 的技术出来之后，就有很多男的带着小孩去测 DNA 啊。看看是不是自己的基因继承者，其实这样想想还蛮有意思的
0: ，啊，就比如说前段时间我在。B 站上面看到一个 UP 主，他经常会做关于乡村的一些记录视频。然后呢，在那个里面还是有很多老人家，包括长辈对女性的要求就是你少读一点书，然后到了适龄的年龄就直接嫁人就好了，找一个好一点的老公，找一个好一点的婆家。你不需要读那么多书，你不需要做一些其他的事情，你只要到了那个年龄阶段，然后就步入婚姻，你接下来开启的就是相夫教子的生活。你只要把孩子管好，把你的家庭管好就行了，就是这样子，就还是有。很多人会是这样去想的，所以就是每一代都会有那种意识到这个是不对的，我们是需要进行改变的。就从这个觉醒的人开始，慢慢去改变自我，自己能改变的一些社会环境啊，我们要共同去努力，包括教育小孩和。你去影响自己的家人啊，这些东西，首先的前提就是你自己的自我意识要觉醒，再去推动这个事情的发展。对，真的这个很重要，因为讲实话，其实很多人他是没有意识到自己有这个倾向的。意识到这个平权之后，就是有些事情啊，你要想想这个事情到底有没有这个必要做。就比如说这个姓氏之权的争夺，那就是完全没有必要的嘛。还有一个就是什么呢？我们国内白又瘦这个审美风行嘛，只要就是我发现，只要有人他抛出自己是那种白又瘦的形象，下面就会。说你就是在侮辱女性，你就是在没有推动平权，你就是个男权社会的产物什么的。所以我认为啊，就是你不能一棒子去打死全部的人。那就比如像我，我我喜欢各种各样的女性，我非常欣赏她们。但是对于我自己，我自身而言，嗯、我觉得我就是。会比较想让自己皮肤白一点，因为我晒黑过。我军训的时候晒成巧克力色嘛，巧克力色很漂亮，但是也得分人。我觉得就是就我个人的这个状态，我觉得我皮肤白是我比较好看的一个状态，你知道吗？我巧克力色真的我不适合。但是你不能说我喜欢白皮肤，我就是一个什么男权社会的产物，就是舞女。你说舞女，我真的我真的很冤枉，你知道吗？就是有像我那种类似的，就可能他长得就很有态，对吧？而且他又是一个二次元或者是怎么样，他就会比较喜欢穿可爱的风格。但是你不能说啊、呃，就是因为他白又瘦，然后你就说他是男生产物，然后你就去说你无女。而且我很冤枉的就是什么呢？就是我们不是在录一集的时候，我就说我操嘛，其实卧操我说的是握是握手的握，操是草草地的草，我操还有那种我操就是卧倒的卧，操你的草表情包。对呀、啊，就是那个。一些口头禅，你说这个话吧，它确实是脏话，但是它也算口头禅。国外他们的那种口头禅就是 fuck， 对吧？对吧？而且我看到的那种粉圈呀，无论国内外，很多是在对男明星的时候会会说一些“我超帅的超超你”。对吧？他们都是那种具有性暗示的，去挑逗这个男明星。那如果你说的这个人他没有觉得是一个性骚扰的话，那这个就是带有含有性性意识的挑逗嘛？为什么调戏男明星这个就可以呢？对，只能说你如果自己不喜欢的话就不要说。但是这个词在我们国内、啊、其实它已经演化成一种、呃、激动时表达语气的一种助词。对呀、啊，就是真的没有必要那么上纲上线、啊。而且大家都是成年人了，嗯啊、未满。十八岁，你还是要文明用语。我们偶尔可以摆脱一点枷锁，就是、道德的束缚。<笑>对，其蛋里面挑骨头了，这种做法都有，而且你根本就没有推动这个性别平权的运动呀。我觉得真正推动那个性别平权的运动，就像之前那个伊朗，他们那边摘头巾一样的，他们摘头巾不是道德警官就打死了一位女性吗、嗯？这样就导致了伊朗那边的女性集体的游行活动。还发展到了欧洲那边，女性集体去上街游行抗议这个行为，我觉得这才叫做女性平权运动，这才叫做去抗议。其实我觉得白又瘦的话，现在这个观念确实很多人是有导向性的审美观。但是其实单从我们中国人的一个基因来看的话，我们的身材本来就是偏向于扁平化的，骨架就是会小一些，就是会幼态一些。它本来就是这样的基因决定了你这个样子，并不是所有的好看的女性她长成那个样子，人家就是说她是追求那样子。对呀、啊，我就是特别不能理解，比如说我吧，就是我觉得我自己皮白，我又不是说我。我见不得别人皮肤黑，我是非常喜欢那种小麦色或者是其他颜色的皮肤，我都是觉得可以的，只要在那个人身上是美的，我都可以欣赏的。但是这种皮肤在我身上看，我觉得不好看呀。而且我觉得我巧克力肤色不好看，不代表别人巧克力肤色不好看呀，对吧？但是你不能看到我是一个白皮肤的人，我追求皮肤白，你就说我这样，我对这种现象就非常的无语，你知道吗？就无语。无语凝噎，只能说是大家尽量都追求一种健康的美就行了。对健康的那这个审美呢，我觉得是一个非常个人的事情。还有我们国内有件事情，就是那个唐山打人事件，这个真的就是 girls have girls 的典型的例子，在我们国内。我当时也发表了很多很多的微博，去让这个事情的热度不被降下来吧嗯。嗯，后续也关注了这个事情，这个真的是大为震惊。真的，当时我真的很愤怒，我打字的时候真的快要气哭的那种状态，我在发抖。对对，而且你看，在这个上面你也看得出男女他的力气有多么的悬殊。嗯，是的，这就是基因差异，这就是性别差异，这就是最基础的性别差异，他没有办法去完全平衡的。是的，所以这种上面再建立一个性别平权，你不在这个上面建立的话，你完全就达不到一个性别平权呀、啊，对吧？对你完全就是你连那个基础都没有达到。我们所说的性别平权，就是说在唐山打人事件这个情况下，就在这个事情发生之前，他们两个双方有矛盾的时候，男性应该是要考虑到这个问题的，他要把女性当做和他同等的同一阶层的人去看待。其实我觉得现在国内很多男男性真的不懂得什么叫做尊重女性。如果我以后要是小孩的话，我真的很想生一个男孩，我想告诉他、教育他和引导他，什么叫做真正的去尊重女性。其实我小时候遇到过一个事情，我当时非常懵逼，因为那时候非常小，我清晰的是记得是。小学生、初中的时候，我去参加一个培训班，培训班上遇到一个男生，那个男生跟我是一样大的嘛，他跟他朋友聊天，我听到了，他说女生不听话你就打他。’隐射就是他爸爸在打他妈妈，他觉得是正确的，是这样子培养出的小孩，哎，这就不得不提到原生家庭给小孩子带来的影响了，这真的就是，对，哎，他就是发言非常有大男子主义。他在我们班上就是非常喜欢称霸的那种，这种很可怕。这种我们家是完全不可能出现这个情况的。就我非常深刻的记得他说的这句话：“女的不听话你就打她。”震撼到了，惊讶到了，也当时就很懵逼，你知道吗？我就不知道他为什么会说出这样话。我长大之后想了下，觉得就是原生家庭导致的。所以我觉得教育小孩真的是你要有这个性别平权的意识之后，你要真的要好好的教育自己的小孩，不论你的小孩是女生还是男生。而且最近不是还有吗？就是出现了非常那种匪夷所思的，令世界都匪夷所思的事情。哦，那个阿富汗，<笑>对吧？我当时女性，我当时一直，整个震是小学了，他们现在我没有想到，我去看了一下，现在都二零二三年了，现在在一个二零二三年的社会背景下，竟然还有这样子的事情发生，我实在是满脑子问号。而且你知道吗？他们不能去看男医生，完了之后他们的这个就是以后的最高学历只有小学吗？对啊，那他们的女医生呢？谁给女生看病呢？谁给女生接生呢？谁给女生负责他们一系列的医疗保障工作呢？对呀、啊，他们以后就只能找赤脚医生了，这女性的赤脚医生，<笑>因为他们不能给男性看病的，他们是死刑在他们那边，而死刑对他们那边罚的特别重。我怀疑阿富汗以后那个男性医生会是一个香饽饽，就是都会找男性医生结婚，真的怕自己生病什么都会找男性医生结婚吗？我觉得他们那边就是一个很畸形的社会啊！我真的很心痛，我就为那边的女性。对我当时看卡塔尔足球比赛的时候，我的天哪，很多女性就只能露个头、露双眼睛，你都不能展现最真实的你自己。对，而且他们就是出门必须有老公陪同，而且他们出国也必须有老公陪同。他们那边有个比较上流家族的一个女生嘛，那个女生她逃脱中东去了欧洲，完了之后她被他们家族追杀，到了后面她，她<笑>逃到了英国，英国给予了她的保护，她才逃脱了。家族追杀，他们那边真的很没有地位，就是完全是个附属品。在我们国内就比他们那边确实要好很多，但是我们离性别平等还差了很大一截。因为我印象特别深的就是在职场上面嘛，它体现在方方面面，以至于很多人他没有觉察到这是一个对女性的不尊重的一个行为，包括一些女性本身也是这样子觉得的，就她们已经被潜移默化的影响了，她们还没有觉醒过来，没有输出一些东西。没有吸取到一些不同的观点、不同的看法，他们还是在那个围城里面。其实有些女性她是觉醒了，但是她也认识到了，就是一个不公平的待遇，但是他们无力摆脱，对她无力,她无力，她被生活压走了自己的那种我要反驳的精神，对她们就有点认命的感觉。但是我身边，包括很多网上，我看到了很多网友，其实还是有很大的一群力量的。就每一个时代，他都需要这样一批人。就比如说职场对女性的不公吧，我就有看到一位在欧洲那边有个律师嘛，一个女生，她非常爱漂亮，她很爱粉色，所以她在那个律师出庭的时候，她就经常穿粉色的律师服，完了之后会打扮的很粉嫩嘛，她就经常遭遇那个对手法官，很多是男性，遭遇他们的抨击，说你不应该这样穿，你就要穿的非常严肃，最好穿律师的裤子，最好是黑白或。为这种要严肃一点，这个律师他非常有清晰的意识到，这个就是对女性的不公平，他就创立了一个律所。律所只接收女性，他们所有的女性出庭都穿粉色的律师服，气死他们，气死那种刻板印象的男性律师。对，刻板印象当中，大家就认为某些职业它就是需要着装正式、严肃，看起来给人幸福感。但是大家没有意识到，在这个幸福感的背后，它是一个什么样子的一个逻辑？凭什么女生在这个职场上面她要打扮成一个中性化的形象？是的，对，凭什么看起来好看的女生，身材好的女？生。是长得漂亮的女生，她们就是花瓶。是的呀，凭什么呢？我们就是要对抗这种力量。她的真的很，我看到她这个新闻的时候，我真的很开心。希望我们的社会有更多的这样子的例子出现，有更多的带动者。我们就要从自身做起啊！包括我们做这个节目，其实也是，呃，为这个。女性平权运动添砖加瓦呀、啊，虽然可能就是很小的力量，但是每个人很小很小一点点的力量就会积攒出一个非常大的能量啊！是的，我们也是在不断的学习当中完善我们自己的一个思想体系、啊。对。我们也是要经过一些事情去不断的辩证自己的思想啊、行为啊，包括平时的一些思考方式、啊。当你有那个一个点之后，你就能够从那一个点开始慢慢扩散。但是你首先你要进来，你首先你要让更多的人知道什么是女性主义，它包含具体的一些什么内容，潜移默化的在影响我们的生活。就比如说美国的那法律界非常有名的一个。女性主义倡导者金斯伯格，她真的非常的厉害，她她一辈子哦都是在致力于倡导女性平权，因为哇，那她是我的偶像哎，我我这辈子一直以来前进的动力就是要一直推动女性主义的平权，一直想推动到真正能实现两个性别的平权，需要很长的一段时间。我们是薪火相传，是这样子的。金斯伯格，他是从他的专业入手，因为他是法律界的嘛，他。她是一个女法官，她在那个美国的以前是在最高人民法院，她的职位是女法官。然后她是从通过她的专业，她从司法的角度为男女平权，真的是在有努力发生。她为什么会推动这个女性主义呢？是因为她以前学习成绩很好嘛，然后考上了大学之后进入了法律系。但是在他们那个年代，一个班级有可能学法的女生就那么一个。你像我们现在的话，一个班全班都是男生，然后你只有一个女生，简直就是熊猫，好不好？大家都把你保护的妥妥的。什么女生节、女神节，在三八妇女节的时候，啊、呃，班上一群男的就给那个女生准备礼物，真的好羡慕，对，对是吧？然后，但是在说明我们现在这个社会已经好很多了。但是他那个时候呢，就是不仅没有什么嗯夸奖，还会搞性别歧视。就是说，你的女生你就不应该从事这个职业，你不应该从事权力相关的职业。他觉得女性和男性他不是一个性别上面的，觉得女性她不是第一性别，这就是所谓牵扯到了第二性的一个东西。他也觉得女性就是比男性低等，所以在他从事的这个，呃，包括他毕业之后，哪怕他当时毕业是以第一名的成绩毕业的，他去面试的时候依然没有人录用他。那他后面是怎么找到工作的呢？他就既然直线不行，他就曲线救国，<笑>他他就通过一些呃，他就一步一个脚印。其实当时以他的成绩来的话，其实一毕业就能够进入一个很好的公司。但是他当时就是嗯，很多次碰壁之后，他都没有气馁。那他的目标就很明确，所以他就通过一些。嗯，其他的工作路径，慢慢慢慢的，一步一步，一个脚印的，做到了最高人民法院的女法官。然后在这个过程当中，因为当当时的读书时的一些事情嘛，让他意识到了这个男这个社会的男女不平等体现在了方方面面，所以他的一辈子都是致力于在这个为女性发声上，再加上他的。嗯，到后面他的就是怎么说他的，嗯，职务越来越高嘛，他的影响力越来越大。那么受他在嗯他在倡导这个女性平权的时候，他的对社会的影响力就越来越大，所以他是影响了很多人的。日本那个日本那个。男女的那个不也差距很大吗？也是一个非常男权的社会，女性地位真的很很不高。他们那个职在那个工作的那个职场上非常有歧视嘛。他们那个领导层基本上是没有女性的，领导层上面有一位女性的话，都会被下属是女性的排挤。我觉得真的非常的可笑，哎，也非常的。那我们应该女性帮助女性啊，对不对？对呀、啊，他们那个社会就是，我觉得被洗脑的太那个就是特别搞笑的是什么？就是他们日本的女生从小就要被洗脑，说当一个家庭妇女，就是他们那个家庭妇女并不是说一个正常的家庭妇女，就是要无限的为丈夫牺牲的那种家庭妇女，你知道吗？对我真的很啊，非常的无语啊啊，我真的。我听到就很窒息，气都要气死的那种。我真的很窒息，你知道吗？就是尤其是他，包括你家庭妇女，包括在方方面面，就是你，你不想做的事情你也得去做，你不想处理的人际关系你也得处理，就是你完全感觉丢掉了自我。就是好比他们很多人其实都很压抑的。前段时间看了一个小视频，就是一个采访嘛，有一个日本的老奶奶采访他的时候说：“<笑>你现在我知道。”什么时候最快乐？他说我现在在就是最快乐的时候。然后那个主持人问他为什么呢？啊，记者问他为什么呢？他说因为我的老伴最近刚去世了，他留下来的所有钱都归我了，就是我当零花钱在用，这是我最快乐的时光开始的时候。他说就非常的搞笑又心酸，你知道吗？就是看起来那个老人家也应该有七十左右了，为家庭奉献了一辈子，然后现在才能开始享受。我觉得心酸更多吧，就是他可能说出来，我们首先感觉的是快乐，但是你他很乐观，<笑>对，回想他这个事情，就是想说他幸亏熬到了这个时候，对吧？不然的话，有婚姻之后吧，都没有什么真正快乐的时光。就是我觉得日本就女性也很容易成为附属品的那种，他们就是类似于那种吧。但是日本，它有一个女领导，推动了职场上的一个非常大的进步。之前是很少有女性的领导嘛，她担任之后，她就提高了女性成为最高领导的概率。不然之前的话，日本的职场女性成为高管基本上是没有的。但是她的这个出现，就提升了这个概率，给很多女性带来了希望，也推动了他们那个社会的。女性权利的提升，这个我觉得是非常好的。总有要有那么一批人，你觉得？一批人就是我们，就是要当其中那一批人。对，我们每个人结合在一块，就是一批人。希望我们每个人的一小份一小份力量，真的能汇聚成一个非常大的能量场，去推动这个。包括很多那种已经有名的女性，也非常愿意去推动这个事情嘛，就是因为她在这个上升的过程中，肯定是吃了很多性别不平等的。很多的苦的，所以他才愿意这么大力的去推动，属于那种自己受了伤，所以为要为后来人撑伞的这种前辈。那我们的话，肯定就是要在大大小小的事情上面去反驳，但是也不能太过于上纲上线啊。就是我上面说的那些，那就大可不必要了。就是你做这个事情的时候，你要想一下这个背后的逻辑和背后的意义。所以我们最终最初始的。是为了什么？我们是为了什么去做这个运动的？为了什么去做一系列这样子的事情的？我们我们千万不要天理轨道，对，而且千万不要去做一些非常看似有利于女权、女性主义，然后但是你在深思，这个真的是有利于女性主义吗？不是吧？这就需要大家平时的话多去思考一下，<笑>对，真的需要思考，不要动不动就是在网上啊，在现实生活中上纲上线，其实这种做法。我觉得没有必要吧，对于这种行为，我们可以去做更有意义的事情呀，是不是？那我们就进行到下一趴吧。我们这一趴，我们想讨论一个问题：女性主义和结婚它是相关的吗？因为为什么我会想不出这一趴呢？就是因为最近上野千鹤子和三个北大的毕业者聊天嘛。嗯。我都不觉得他那个是个受访，我觉得他那个就，都，嗯，有点像聊天，因为就是聊天吧<笑>。提出的问题很单一，你知道吗？就是整场那个看下来，他们其实都在提出一个问题：他们觉得女性主义啊跟结婚密切相关、嗯嗯。他们觉得结了婚的人、嗯，这个女性主义是有瑕疵。我真的，其实我哎，那你怎么看？你觉得女性主义跟结没结婚有关吗？这就体现了很多女性是被规训了，她就是从小受到了这样子的教育。然后现在又出现了一个女性主义和她的主体思想发生了一个碰撞，她会觉得很矛盾，包她体现在方方面面。因为当你接触到女性主义的时候，你就有了一个启蒙性的思想，然后你就去探讨到底什么是女性主义，然后你会发现女性主义所说的一些呃事情呢，其实就是我们身边很小的一个事情，但是我们不觉得它,它可以是一个很小的事情，对，但是它也可以是一个很大的事情，它不是的，它。对他很多很小的事情，我们没有把它当做是一个反女权的事情，我们觉得这是一个很正常的事情,事情，就是在这个男权社会下，就比如说很多女，我就是觉得女生就是应该要依附于男性，或者说男生就是要比女性多付出一些，这就是被规训的后果呀，这就是被规训的结果。包括男性也是一样的。现在这个社会，说到这里，我就觉得所有男性的标签就是你要勇敢，你要果断，你要有格局，你要有。担当，所有的女性就是你要温柔，你要体贴，你要友善。这样让我想起了一个事情，就是。我之前就在刷 B 站的时候，我看到了有个妈妈，她说自己的小孩是她是生的男孩嘛，然后这个男生就是非常爱哭，他妈妈没有说男孩子你不能哭，他们没有这样说，他就是会去疏通这个男生的情绪，他是允许男生是多愁善感的。我也认为，我觉得多愁善感呀这些，嗯温柔啊柔和啊这些，我觉得是不分性别的，这个就是一个个人的特点。对，不应该作为一个标签贴在特定的性别上面。对，就是说你男生不能哭啊，你就不该哭。我觉得这种的教育就是没过脑子，你知道吗？很不好，就非常不好。你要把他当成一个人看待，你不要把他当成一个男孩或者是一个女孩。他作为一个人，他就是有正常的情绪宣泄。这个男孩女孩，我觉得在他的思想里面是有个非常深的刻板印象，就是说男孩就不能喜欢粉色呀，女孩你就应该喜欢粉色，应该喜欢芭比娃娃呀。对呀、啊，女孩就应该去学跳舞啊，女孩就不应该就要远离那种激烈的运动。项目啊什么的，对你像我侄子嘛，他喜欢芭比娃娃嘛，他就被嘲笑，呃，身边的大人嘲笑，我就说你们不能嘲笑他，男生他也可以喜欢芭比娃娃，为什么男生不能喜欢芭比娃娃？玩具的存在就是为了给人服务的，我都不觉得是为了给小孩服务的，大人他也是需要玩具的呀。对啊，而且从小你喜欢玩什么东西，本来就是你性格嘛，其实应该是要自己塑造出来的，不是说被规训出来的，就是。你本来喜欢一个东西，但是通过你家长日积月累的这样子，在你耳耳朵面前说说你不能喜欢这个，你不能喜欢这个，你必须喜欢那一个东西。那这样子，你的成长已经在一个框里面了。对，任何事情都不要去设限，特别是人的培养。你设限的就是一个大概的范围嘛，就是一个道德伦理还有犯罪，这个你设限你，你那这个就是必须要设计，而且要设立的比较准确。那你像这个。性格特点的塑造，那就是去引导啊，而且你不能去特别限制的引导，就是把他的潜能给引导出来就行了，然后尊重他的天然的个性啊什么的，对，只要他尊重他的天然的性取向，尊重他天然的行为个性。对呀、啊，世界上有这么多性格特点，包括性取向的存在，这种存在就是合理的呀，因为人他本来就是多样性的，而且社世界文明它走向。更好的一个文明的话，社会上的多样性是越来越多的。只要它并不犯法，而且它符合道德伦理，我们就要去尊重。就是你不能去指责啊什么的。当时我印象特别深的就是我看那个李安导演的《断背山》，嗯，在他拍的《断背山》那个年代，同性恋是要被打死的。我当时都惊讶到了，你知道吗？我看的时候我都觉得。我的天哪，为什么这么残忍？他们没有伤害到你，你为什么要去伤害别人呀、啊？他就只是，他只是喜欢跟自己同一性别的人，他有什么错？真的非常非常不能理解。我也非常幸运，我生出生在现在这个年代，对我。特别幸运，我受到的教育和我身边的影响都是非常开放和多面性的，特别尊重这么多多样性的。因为如果我出生在那个年代，我是受那个年代非常刻板印象的规训的话，我可能也会成为那里的一份子。对我而言，那个是非常恐怖的。我不觉得他们有做错事情，这个就是一个个人取向的问题，他又没有伤害到你，你为什么要？这样子去打击那个人，我当时看到的时候，我真的觉得很可悲。这种事情，对啊，就是接受不了啊。就是大环境如此，大环境如此，大家接受不了异类吗？为什么是叫异类？接受到一定的社会惩罚，它就是呃，包括人们的歧视呀，然后一些约定俗成的规定啊。好像现在依然会有，就是在中东的某些国家，还是会有不能允许有同性恋啊这种事情。我真的觉得，幸亏我出生在了中国，相对开放，能接受这么多多样性的国家。对，相对开放、相对包容的一个国家，我爱中国。但是我们，<笑>但是我们这些还是有很大的进步空间，依然要靠我们现在的人活着的人去推动更好的方向发展。所以就是，呃，那我们再扯回来。<笑>那我觉得这个女性主义跟结婚真的没有半毛钱关系啊！但是我刚才听了你的言论，我大概明白他为什么一直，他们为什么那个整场采采访一直纠结这个问题了。因为可能在他们的意识里面，结婚就是会成为男性的附属品吧？你这样解释才能解释通吧？但是我觉得。现在结婚还还要遵遵从那个嘛，就是跟那以以前古代一样，这个跟古代不一样了吧？就不会成为对方的附属品啊。结婚它只是一种选择呀，对，可一种个人选择。对啊，你可以结婚，你可以不结婚，对不对？那做到女性主义的结婚，就是你要在这个结婚的世界上，你要跟男性。跟你的这个伴侣要达到一个平等呀，达到一个平衡，你你可以什么事情都能够体现在这个平等上面。你需要先自己去解觉醒，然后逐渐的去影响你的伴侣。大家一定要清楚你，你清楚你选择女性主义和你结没结婚没有半毛钱关系。你结了婚，并不代表你摒弃了女性主义，并不代表你和他背道而驰了。你反而通过你的思想多影响一个人，多影响一批人，影响你的孩子，影响你的老公，影响你老公身边的人。对，女性主义是在于你自身，跟你做什么、做什么、结婚生子都没有什么关系，而是在你在结婚生子的时候，你有没有争取到你这个女性本来的权利。是的，大家一定要搞清楚哦。对于这种女性主义的题材，你有什么电影的推荐吗？就是我们自己去，我们熏陶熏陶，在妇女节这一天，我们去看一看。说到这里，那就是我以前有看过一个印象比较深刻的话，一个就是那个电影版的《小妇人》，你有看过这本书吗？我看过，我电影和书都看过。它有一段话非常的经典。对。他真的有一句话非常的经典：女性，她们有思想，有灵魂，也有心灵；她们有野心，有天赋，也有美貌。我受够了，人们总是在说女人只需要谈恋爱，然后结婚生子。我真的受够了，但似乎这么想的只有我一个人。我想当时他在他的那个社会背景下很不容易的觉醒了这个思想，所以他这本书才会成为名著呀。对他就是你看多么的难能可贵，在那个年代背景下，他就已经受够了女人被别人说成只需要谈恋爱，你只需要结婚生子，你其他的什么都不需要做。对，因为那时候女性地位在他在欧洲那边女性地位也很低。嗯、后面就是有香奈儿。他改革了女性的服装，让我们这个女性处于前进的脚步步子迈的一步比一步更大，而且非常有成效。对，因为我们现在所处的这个社会环境来看的话，真的就是通过了他们无数代的努力，无数代的思想、思想醒悟、思想崛起，然后再去为之奋斗、为之发声、为之行动。其实我还是看了一个相关的电影嘛，美国的一个隐藏人物，他有很会翻译，对，他的名字叫做《隐藏人物》，片名。电影讲述的就是三位黑人女性当时在那个年代背景下进入到了航空航天局工作，但是呢，他们在那个里面工作的时候，同时又受到了双重抨击，你知道吗？一个是他们性别歧视，一个是种族歧视。我印象非常深刻的就是他那个。呃，对于他的种族歧视，他们当时那一栋楼里面是没有给黑人上厕所的地方的。他们工作的间隙当中，想要去上厕所的话，还得花个十几二十分钟跑到大楼以外的地方去上厕所。我当时看到这里，我真的非常震惊，因为我以前其实不怎么去了解这个方面的相关知识，种族歧视方面的相关知识。然后还记得他们里面的比较经典的一个台词，他们也会让女性在航天局工作的，不是因为我们穿裙子。而是因为我们戴眼镜，放佛他们录用你就是为了你那个脑子，不是因为你是一个女人。然后我就感觉，就是他们对于女性完全就是他不在乎你是不是一个人，让你到这里来工作，他也不是把你当做一个女性来看待的。偏见，又想要你的脑子，然后又不想尊重你的人格，对，就是这样子的，又要你的脑子里面的那些知识、你的想法，但是呢，他们又不尊重你，就是体现在方方面面。给他打一拳。三个女生是怎么反击的呢？其实也很无奈，就是他们只能在这个体系当中做到最好，嗯、别人才能够看见你。它是一个真实事例，就是当时她一些研究成果非常重要。那我是不是可以理解为，她在这个行业其实也推动了她那个性别的地位的提升呢？对，它是有两个部分的，概括起来就是黑人女性在他们那个。地方的社会地位提高了，他们的社会地位，他打破了两条两条界限，一个就是人种，一个就是性别，他都做到了。现实世件的人物，他非常厉害。对，那关于这个的话，其实我这边也有一个，也是类似的。我是看了《沙漠之狐》。我跟你讲，我看《沙漠之花》这个，我还是跟我妈一起看的。说我妈推给我的，她说我今天看一个那个影评很高的电影，我当时还是高中看的《沙漠之花》，就是它的讲述就是在那个索马里的那个国家，他们宗教信仰非常的虔诚嘛，然后他们宗教有个非常大的陋习就是割礼。那什么是割礼呢？就是。在你还是三岁左右的年纪，他就是没有经过任何的消毒的一个措施，就是有一个类似于那种赤脚医生的那种婆婆，她把你的阴蒂和阴唇，我跟你讲，我想到这个我我我那里就痛，你知道吗？<笑>太感同身受，非常的残酷，非常的残忍。我不知道同为女性，为什么她能够做出这样子的行为动作？因为她是深受那个宗教的影响啊，她把那个切除，然后缝合，哎，就是而且是没有经过任何的麻醉，也没有经过任何的消毒，就是呃，看那个电影的时候。就是在一个石头上，那个母亲摁住三岁的那个女主，然后那个婆婆在那里，我的天！然后就是就是放了一个非常大的一个远景，一片荒芜的那种沙漠地上面的几块石头上面，他们在做这个事情，那个就缩的特别小，然后整个场地，整个就是那个三岁小女孩的尖叫，惨无人觉的那个叫声，我当时对这个画面记忆非常深对，但根本没有人理会她这么痛苦。我觉得他出生的国家环境非常不好，他到了一个十来岁的时候，他的爸爸就为了五头五头骆驼，就把他卖给了一个六十多岁的老头当那个媳妇，你知道吗？女主就是为了反抗嘛，他就徒步离开了沙漠。真的，我当时看那觉得这个人的毅力不同寻常，非常的强大，也非常的坚强，那个毅力。走出去了，就完全脱离了那个国家。完了之后，他又去那个伦敦，一个苏马里的大使馆，一个佣人。后面契机就走上了模特之路。对他有个印象特别深刻的，对于我来说，我当时印象特别深刻的，就是，他和他室友嘛，因为他当时在那里认识了一个好朋友，他们两个住一块然后他室友当时是带她的男朋友到他们的寝室里面来发生性关系，然后女主大为震惊。他的第一反应是，他们是怎么就是发生这个关系的？他们是怎么进行下去的？在他的观念里面，他们因为他们受了那个割礼的陋习之后，割礼之后呢，他的那个阴道啊，他就只留下一个很小的开口来排泄尿液与精血。对于他们来说，这个人工洞口越小，女孩的价值就是越高的。当时他女主是觉得世界上所有的女性都和他一样的，觉得大家的那个地方就只有那么一点点大。然后她当时就是很震惊嘛，她觉得不会痛吗？因为这个陋习嘛，他们其实排尿和嗯、呃、来月经的时候那里都会非常疼。对，然后而且你知道他们这个更残忍的是什么吗？他们的丈夫把这个打开之后，进行完性行为之后，还会将它二次缝合。就是我觉得，天哪，就是、这,这不就是个国家女性太过痛苦了？这是真正的陋习，这种真的是要抵制的。就是反人性的这个东西。对，这个电影的女主后面不是因为通过模特这个路走到了顶端吗？成为了超模之后，她就置身于女女性权利的这个运动的推动。还有一个就是她在帮助贫困人民，因为她的经历跟这个电影特别的像。她是什么？她八九十年代的时候，她四岁就被强奸了。你能想象、啊、他五岁就进行了隔离，后面的剧情就是和电影一样，他逃出来了嘛，所以才有现、嗯、后来的他，他反抗了，所以才会有后面的故事。想想你下你你的下身是每一次经历如此惨痛的一个过程。那个人能活多久啊？我的天、啊，我无法想象，她每一次都是在那样子的一个情况下和她的丈夫发生关系，这个明显就是把女性给污化了，不把女性当人，真的。而且他们还会觉得越小进行割礼的你就越纯洁，如果这个女的在他们那里没有进行过割礼的话，那你就是没人要的，你就是。你就不能够是一个女人，你就是一个荡妇。这个电影，它这个现实主角后面把这个经历拍成了《沙漠之花》这个电影来推动宗教奥习的除名，其实是产生了非常大的影响的，不然它也不会成为全球最著名的影片之一嘛。而且它这个女性性权利的意识和觉醒，还有她做的一切的努力，都是我觉得就是一骑绝尘吧，在她的人生和她当时出生处处于的环境，真的就是。就是那个速度，就是直线上升的那种。我觉得这个肯定是得益于他个人的意志，还有他个人的行动力很强，而且他勇于反抗。对我其实小时候到我们那个上大学之前，我都没有意识到社会男女权利这么不平等。直到我在大学的时候，跟我的姐姐他们一起出去玩，当时他们已经就是工作了，包括还有了家庭，生了小孩。他们聊工作，聊社会舆论，包括聊家庭的时候。我才猛然发现，就是女性居然在二零二三年，这个权利都这么的不平等了。我当时才有这个意识，才有这个觉醒，我才能非常的敏锐去感受到现在这个社会。我都不说其他国家，我就是在我们国内，就是女性在职场上啊和家庭啊，包括社会舆论上，都是很多不平衡的一个状态。所以，我就是很想为女性主义添砖加瓦，就哪怕是那种非常小、非常小的力量。像我们这个在三八妇女节这里开一期 g o e r s Power” 的一个主题的讨论局也好，还有我们为那个唐山达人事件发的。微博这种小小的力量也好，我相信我们是有这样敏锐的直觉，然后有一个非常深刻的思考。整个的女性群体如果都有这样的意识，都对这种不公的权利进行反抗，这样的话，我觉得我们总有一天能看到女性和男性真正平权的时候。即便没有看到吧，但是。我们教育和引导的后代，他们也会持续将这些事情继续进行下去。对，没有错。因为就现在来看的话，大家总是希望看到女性服从的样子。但是我们想说的就是，大家不要把这么优秀的自己藏起来，你要自信的散发自己的光芒。如果我们想要改变这个世界的话，就只能是我们自己来做。如果我们都不发生的话，我们怎么去逃离这个处境呢？然后又很庆幸的是，我们正在改变这个世界，然后我们也会改变这个世界，因为我们每天、每天、每天都在努力，是为了让这个世界对女性更加公平。我们不想再回到过去了，所以我们做这一期的话，就是想让大家知道，我们女性不需要去看清自己，我们也不能够去看低自己，我们要为自己发声。嗯，最后呢，就是由衷感谢那些为女权而付出的人，感谢那些支持女性的男性。好了，我们今天的茶话会就到这里了。希望我们的一些分享，我们的一些思想，能够给大家带来一点点、一点点微弱的启发。嗯，对，希望我们做这期节目呢，能引发大家的思想，也引发大家的，呃。即便是辩驳，我们也很愿意看到，就是希望大家在评论区讨论，嗯、呃，包括我们对这个女性主义浅薄的看法，也希望大家能和我们讨论，嗯、呃，毕竟我们呃，就是就是需要对我们也需要，我们也是在成长，我们也在学习中，我们初心和真心就是希望女性和男性能达到一个平权的一一个社会嘛，嗯，对，一个社会状态，对。所以我们做的节目真的不存在什么厌男，也不存在什么厌女。我们也很抱歉吧，给人会留下这样的印象。那如果要达到真正的女性主义的平等，包括我们自己真正去意识的话，我觉得我们还是要多去看相关的书，去看一些更多这个领域学者的书和电影来充实自己。这样的话，我们更能清晰和深刻的去明白这个权利到底是怎样的一个概念，更加深刻的去明白什么叫女性主义吧？怎样去推动女性主义？希望就是有影响力的女性，她们可以更加的为这个女性,性天发声和添砖加瓦。这个确实是一个集体的女性群体，包括嗯、呃，能意识到这个不平等的男性都可以加入。对。其实主要就是去提升这个社会现象，让我们的社会更加的、更加的平等。不管是什么上，都是更加的同级。那我们这一期就录到这里啦，拜
1: 拜、嗯，长安、嗯，拜拜，拜拜，下期见，节日快乐哦！嗯嗯